0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E esse é o nosso especial de Halloween. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações.
1: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje é basicamente um especial de um especial, né? Porque, além de ser o episódio que fecha aí toda essa nossa temporada de Halloween em outubro, ele também é um programa que faz parte da Terrosfera 2020. Uma colaboração feita por diversos podcasts que fazem conteúdo do gênero de horror aqui no Brasil.
0: E hoje, quem tá aqui pra falar com a gente sobre vários temas do gênero de terror é a Juliana e a Renata, do podcast Os Fantasmas Nos Divertem. Oi, meninas!
2: Olá! Olá, gente! Obrigada por receber receber a gente na casa de vocês. Na casa online. (risos) Sim, muito obrigada. Opa, sempre que quiser,
3: tamo aí. Vai ser muito bacana participar, porque eu tô vendo os episódios que vocês estão publicando e tá ficando bem legal. Alguns temas eu fiquei tipo... Não gosto tanto, mas dá aquele likezinho ali pra contar pros amigos. Mas existem outros que eu fiquei...
2: Ah, isso sim.
3: Fiquei empolgada.
2: (risos) E assim, se tem uma coisa que a
1: gente gosta é de falar de filme, né? Então...
2: É, com certeza.
1: Estamos sempre prontas pra isso. Exato. Nossa, o watchlist tá aumentando horrores com com todo esse especial. Mas (risos) obrigada. Vamos começar, então, para aquela introdução de leves, né? Como que vocês começaram a se descobrir dentro do terror e como que vocês começaram a gostar? Se teve algum filme que marcou esse novo vício em Drogas pesadas? Então,
2: na verdade sim. Eu não cresci numa família que assistia filmes de terror, mas o primeiro filme que eu me lembro de assistir foi o Sexto Sentido. Foi de uma forma meio bizarra, assim. Na minha casa, a gente mesmo nunca assistindo filme de terror nunca teve censura de nada. Eu sempre via, meus pais alugavam qualquer filme e eu sentava e assistia com eles. Só que no dia que meus pais alugaram sei esse sentido, eu dormi na casa de uma amiga e eu não vi. E daí, depois a gente tava na casa delas, mas elas falaram: ah, escolhe o filme. E a gente falou: ah, vamos ver então. Porque a gente lembrava que tava todo mundo falando na época e, obviamente, todo mundo sabia, eu vejo pessoas mortas. <risos> mas a gente não. Nem pensava muito no que era, nem no sobre o que. E a gente foi ver, mas a gente sabia que era terror, então nós luzes estávamos morrendo de medo a ponto da gente não prestar atenção em 60% do filme. E com isso, a gente não entendeu o final do filme, a ponto de eu chegar em casa, eu falei, mãe, assistiu esse sentido. Aí ela, quando você soube que ele tava morto? Eu falei, quem? Quem tava morto? <risos> <risos> então, aí eu tive que, obviamente, ver o filme de novo pra entender a história. Eu me lembro de ficar assustada com os fantasmas e tal. Acho até que foi por isso que por muito tempo eu não via nenhum filme sobrenatural, porque eu tenho medo até hoje. Eu acho mais assustador. Mas foi isso. E eu resolvi falar isso porque eu gosto de uma polêmica. Eu defendo M. Night Shyamalan pra tudo, porque Eita. <risos> eu gosto de ser polêmica e eu vou defender os filmes dele. Eu eu acho que A Vila é um filme incompreendido. A culpa foi do trailer. O marketing foi feito errado. A culpa é do trailer e a culpa é do marketing que eles venderam como um filme de terror e não era. Mas fora isso, por exemplo, Seis Sentido, Sinais, são filmes que eu me lembro de criança assistir e gostar bastante e ficar revendo e revendo e revendo. A Visita também é bom. A Visita é muito boa, é verdade. E o Fragmentado também foi incrível, assim. Eu, eu gosto bastante dele. Ele tem uns erros, assim, mas eu, eu gosto, sabe? Eu defendo ele. Eu acho que ele tem boas ideias. Ele só virou meio que uma piada por causa dos plot twists dele, mas coitado, ele tem uma boa ideia. É isso.
3: (risos) Que bom que a Juliana focou só no terror. É porque, assim, o que as pessoas ficam muito chocadas, às vezes, é lembrar de Avatar.
0: Gente, eu nunca vi Avatar. É bem ruim, é bem ruim mesmo.
3: Não tem muito... Esse não tem. Cara, é é ofensivo de todos os níveis possíveis também. A única pessoa que ainda se salva no filme é o Dev Patel. Mas, coitado, não se dá pra fazer coisas sozinho.
0: Mas me tirem uma dúvida. Aquele filme que a galera se mata, é dele também? Fim dos Tempos? É dele, né? É um que... Com o Mark Wahlberg e a Zoe... Não sei, esqueci
2: Ah! Ai, esse filme é bem ruim, é verdade. E é dele. Tá, gente, esse filme eu não apoio, tá? Eu só apoio os que eu falei. <risos> mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu
0: achei legal. Não, assim, o, o negócio, a ideia é interessante. E aí eu confio mais nas pessoas do que em mim, depois. Porque, tipo, às vezes você vê um filme ruim e acha bom, depois você fica, será que era bom mesmo? <risos> deixa, pra, deixa pra lá, né? Você fala, poxa, mas eu gostei!
3: <risos> e, Renata? Ai, ah, então, a minha família tal qual da Juliana, não era uma família que ficava consumindo filmes de terror, de gênero de terror, porque é uma família bem mais idosa. Eles reclamavam sobre qualquer coisinha que eu pudesse assistir. Eles não tinham problema comigo assistindo, eles só falavam não assiste com a sua tia tiavó na sala, sabe? Aí eu, ok. Uhum. E a minha mãe era dona de locadora. Então, quando eu era criança, o meu primeiro contato foi na locadora da minha mãe. Eu devia ter uns 9, 10 anos. E eu tava repondo lá alguma coisa que ela falou, tipo, oh, organiza esses, essas capas aqui lá na prateleira. E eu fui organizar, as a página prateleira e um deles me chamou a atenção e eu falei, ah, que interessante mãe, posso assistir esse filme? Ela falou sim, pega, que no final a gente leva pra casa e assiste e eu peguei Ringu. Esse foi o meu primeiro uhum. filme do gênero. E eu me apaixonei. Então, até hoje, todo mundo vai ver eu ainda levantando uma grande bandeira. Um, assim, enorme, balançando. Sadako! É Sadako! Uhum. E quando anunciaram o chamado, eh, alguns anos depois... Eu vou dizer que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia. E eu fiquei empolgada, na verdade. Eu fiquei empolgada que outras pessoas poderiam ser apresentadas a uma história que eu amava muito. Que era uhum. o Ringu. E eu fiquei, sabe, muito feliz. Quando o chamado estreou, eu fiz a família inteira assistir 20 vezes, porque eu era obcecada também por o chamado. E eu não sei se era porque eu tava muito apaixonada ainda por Ringu e essas coisas, mas eu sei que eu sempre falei, mas a Sada continua sendo mais assustadora do que a Samara, tá bom? Só pra vocês entenderem essa situação. (risos) E a minha família, tipo, cara, por que a gente tá vendo esse filme, sabe? Meu Deus do céu. Ela tava assistindo, sei lá, Arca do Noé ali, três minutos atrás. (risos) Como chegamos a isso? (risos) entendi
1: e assim, partindo desse interesse que acabou surgindo, desse trauma como foi o caso de Juliana, rola aí até hoje, ou começou desde lá daquela época, algum subgênero favorito pra vocês, que é só de tal subgênero vocês vão definitivamente assistir. Um dos meus preferidos, obviamente, são filmes com serial
2: killers. E daí, vem todos aqueles, assim, que a gente vai vendo. Por exemplo, David Fincher, amo. Eu vou assistir, não tenho a menor dúvida. Mas o meu preferido, de fato, é o Slate dos Inocentes, que eu também devo ter visto lá com uns 15 anos anos alugando com as amigas e desde então eu meio que fiquei obcecada com isso, porque eu acho que o killers eles me assustam mais do que muitas outras coisas, porque eles de fato existem e a gente vê eles, a gente sempre sabe dessas histórias então são as que acabam mais me impactando assim, eu acho. Ainda mais na questão de de fato assustar, né? Por exemplo eu amo slasher, eu amo slasher mas slasher não é uma coisa que me deixa assustada quando eu assisto, sabe? Sim, entendo. É uma coisa mais divertida, você tá esperando falar, como vai ser a próxima morte? Quem vai ser a pessoa? Qual vai ser será arma usada agora. Quem não assiste Slasher pensando... Quem
3: tá fazendo... Você é imbecil? Você é imbecil? E aí você, você... Você tá interagindo tanto com o filme que você já criou aquele negócio ali. Aquela familiaridade. Uhum. Você não fica tão assustado. Você não... Você só fica... Quem? Quem faz isso? Quem vai descer pro porão quando tem um assassino à solta? De calcinha ainda, sabe?
1: Exatamente. Quem nunca gritou, para de ser burro, caralho, pro meio da tela. <risos> ah, eu vou, des... eu vou quebrar essa TV aqui, é muito burro isso.
2: <risos> é, então, Slasher é uma experiência coletiva, né, de você assistir, o que é bem legal. Mas O Silêncio dos Inocentes é um filme que me impacta muito toda vez que eu vejo, porque eu acho que eu não esperava que fosse um filme de terror, eu achei que fosse mais um drama. E eu acho que assim, pra mim, o que mais me assusta, eu acho que no Silêncio dos Inocentes, na verdade não acaba sendo o Hannibal, por incrível que pareça quem mais me assusta é o Buffalo Bill eu tenho trago, gente, eu não consigo escutar American Girl do Tom Petty, e curtir a música mais desde a cena dela dirigindo no carro cantando aquilo, sabendo o que vai acontecer depois sabe, e é um filme muito bom eu amo a Jodie Foster, eu acho que eu não consigo imaginar outra pessoa no lugar dela, sabe eu não vejo as continuações de Silêncio dos Inocentes no caso, as continuações e o prequel, né, e eu gosto de fazer com que pessoas assistam esse filme pela primeira vez e eu gosto de ficar parada assistindo a pessoa assim Esse é um desses. Olha essa cena, eu quero ver sua reação nessa cena agora. Fica Juliana com a
3: mãozinha no queixo, as duas, assim, só encarando a pessoa. Pois é, tipo, cena do elevador, sabe? Tudo
1: isso, eu fico assim, cadê, cadê?
3: Olha, olha. <risos> Nossa, mas esse negócio que você falou de serial
0: killer é muito real, porque assim, hoje em dia eu não sou uma pessoa que consome muito serial killer, mas quando eu era menor, era o que eu mais tinha medo porque é muito real, tipo, pode entrar um cara na sua casa e te matar, tá ligado? Porque isso acontece, sabe? Então eu tinha muito medo. Eu ficava na casa da minha avó que é, tipo, eu sempre morei em apartamento quando eu era bem pequena eu morei em casa, mas daí depois que eu ia, tipo, minha avó se mudou pra uma casa e eu ia pra lá, quando eu ia dormir, eu morria de medo. Eu via qualquer coisa eu já achava, mano do céu, tem alguém aqui dentro entendeu? E tipo, isso foi o que mais me deixou com medo depois que eu comecei a ver filme de terror quando eu era criança, não foi fantasma e
2: demônio, foi coisa de gente de verdade, assim. Porque até, por exemplo eu me lembro que eu tinha, acho 15 anos foi por aí que eu vi esse filme, e foi logo depois de eu começar a ler sobre serial killer e tal porque você descobre a internet, você descobre que pode achar essas coisas, e quando eu percebi que o Buffalo Bill tinha várias coisas em comum com Ted Bundy, e você vê assim, meu Deus isso de fato é inspirado numa pessoa de verdade sabe? E é isso que você começa a ficar ainda mais chocada, até por exemplo, Zodíaco eu não acho que é um filme de terror, mas é um filme que me assusta toda vez que eu vejo, porque você sabe que aquilo aconteceu de verdade, eu acho que também tem tudo
1: isso. eu consumo muito material de serial killer tipo livro e e documentário e série, a puta que pariu mas eu reparei que eu não assisti tantos filmes eu acho que por notar que com frequência rola quase com uma romantização das coisas, sabe e isso me incomoda Alerta Ted Bundy. É, então não, Ted Bundy é sem condições, velho. Não, é, é dose, né? O filme do Zac Efron, pelo amor de Deus. Não pode colocar um galã, velho, pra fazer um serial killer, bicho. Um galã de comédia ainda. O que eu acho que teve de fã de High music Musical antiga assistindo o filme do Ted Bundy? Complicado.
3: Ah, com certeza.
1: Com
2: certeza. O que me incomoda mais ainda é que eu consegui ver um pouco de semelhança entre ele e o Ted Bundy, sabe? Mas aí é que você vê mais além do problema, porque você fala porra, não podia ser um cara bonito, sabe? Eu sei que teoricamente ele era considerado bonito pros anos 70, sabe? Ele era tipo padrãozinho
1: mas tipo, não, não faz isso Exato, tem muitas escolhas questionáveis aí de elenco É muito errado. E você errei Dos fantasmas, né?
3: Dos filmes japoneses, das adaptações de Hollywood, eu migrei como Juliana disse, pra slasher e de slasher para torture porn foi um passo uhum. porque uhum. eu amava torture porn hoje em dia não tanto essa a trajetória meio que foi diminuindo e de torture porn pra zumbis foi um passo também. Foi bem assim, aconteceu, olha a linha explica um pouco o que aconteceu e zumbis pra mim é o meu gênero favorito. Eu sou apaixonada, por exemplo, por um filme mais recente que eu digo que é o meu filme favorito de zumbis, que é Train to Busan Invasão oh. Zumbi, que traduziram pra português, o que é um grande absurdo porque ele é muito mais do que um filme de zumbi ele não é sobre um filme de zumbi só é uma emoção que é passada ali que é sensacional. A forma como ele é gravada pra mim é, assim, é incrível ele foi gravado num trem, a maior parte das cenas, e você fazer isso acontecer de uma forma maravilhosa, sabe, não é tão fácil assim. Com certeza. E os shots dos corredores quando eles estão correndo e afins, para mim são espetaculares. Eu acho que Train to Busan deveria ter sido reconhecido muito mais do que foi. E é o que eu, já que eu já falei sobre isso, Train to Busan, ele andou para que Península a sua continuação pudesse engatinhar. Porque foi um grande retrocesso. E se eu quisesse ver coisas do gênero, do tipo de península, eu fico mesmo em Hollywood. (risos) Não tô aqui pra assistir essas trocas. Você gostou do filme Guerra Mundial Z? Então, Guerra Mundial Z foi um filme que eu era bem mais nova quando eu assisti. E na minha cabeça eu achei que era um filme... Ah, ok, eu me entreteve aqui, sabe? Eu nunca revisitei esse filme depois.
0: É, porque, né, você falou de Hollywood, né, Eu já lembrei desse, né, em si. Mais hollywoodiano que esse, estrelando Brad Pitt, não tem,
1: né? <risos> impossível, Eu tinha preconceito com zumbi, não vou negar. Eu lia muito na, só na camada de morto-vivo e eu achava muito pobre. Depois que eu comecei a notar mais a, as críticas políticas e sociais e tal, aí eu tipo, ah, ok, mas mesmo assim, ainda não é uma coisa que eu sou perdidamente apaixonada, mas eu entendo mais hoje em dia. Ah, mas super compreensível.
0: Eu já fui bem mais ligada a filme de zumbi do que hoje. Eu já assisti muita coisa, consumia bastante. Eu era daquelas pessoas que acompanhava The Wall, King Dead, mas daí parei, mas eu vi muita coisa de zumbi, aí hoje em dia eu vejo menos, porque eu tenho medo de, de ver mais do mesmo, sempre, sabe então, por exemplo, são poucas coisas que me atraem, eu gostei muito de Live, eu assisti o Alive, inclusive Train to Busan também, porque eles ainda conseguiram dar um
2: diferencial, assim sabe, por isso que me atraiu eu sempre falei, não gosto de zumbi, nunca tive paciência pra nada, as únicas coisas de zumbi que eu vi tem outra, meio que outras coisas misturadas no meio, e acabam tendo um pouco de comércio. Sédio, sabe? É só assim pra eu conseguir ver zumbi também. Eu posso te indicar uma série
3: pra você assistir, porque eu indiquei, cara, eu fiquei, sério, muito tempo, eu fiquei muito tempo falando, Juliana, você tem que assistir? Juliana, você tem que assistir? Juliana, você tem que assistir. Juliana, tem que assistir. E eu acho que Juliana, em certo momento, falou, ai, tá bom, então, puta que pariu, é só pra calar a boca dela, não, eu vou assistir.
2: Não, não foi, não foi por isso não, sabe? Porque foi, eu assisti porque você, tentou durante tanto tempo me convencer e nunca me tinha me dito que o Riz Ahmed tava nisso, se você tivesse falado isso mais cedo, eu já
3: teria assistido. Peraí, eu te falei que era do Charlie Brooker, eu falei que era uma série, é Dead Set, gente que era do Charlie Brooker, o cara que fez Black Mirror, e sério essa série é maravilhosa, ela de fato a minha série favorita de zumbis ela é uma temporada só, perfeita dos moldes certos, oito episódios, não tem mais pra cima mais pra baixo, é isso, não tem por que exagerar inclusive a Netflix decidiu fazer uma adaptação brasileira pra ela com a Sabrina Sato, não foi assim, né é, é, é. não vamos entrar nisso Sabrina Sato
2: e Jesus Luz, por favor, acho importante lembrar esse grande ator Nossa, sim.
3: eu sei que vocês falaram só pra um filme só de zumbi mas é porque eu amo Shaun of the Dead porque aí entra no outro gênero de zumbi que eu amo que é o zumbi comédia ah eu amo esse filme também eu acho da hora e também eu indico pra todo mundo um filme japonês chamado One Cut of the
2: Dead ele é um filme de zumbi também ele é curto e muito bom Renata achei que você fosse falar de uma das poucas adaptações decentes de Romeu e Julieta também porque é uma comédia ué não eu podia falar de Orgulho e Preconceito e zumbis também olha verdade nossa senhora esse aí vai longe tô ligada e meu namorado é um zumbi.
0: É. Gente, falando em série de zumbi, vocês já ouviram falar naquela In The Flash, que era uma série britânica, acho que da BBC? Não. Cara, eu assisti a primeira temporada só. A ideia dela é muito boa. É tipo, eles conseguiram reverter a situação dos zumbis, só que assim, eles não voltam como eles eram antes, né, de estarem vivos. Eles continuam na sociedade, mas eles não comem e não dormem. E eles sempre têm que estar com uma injeção perto deles pra não acontecer uma merda, né? Daí tem toda aquela questão de eles serem inseridos de novo na sociedade, daí tem o pessoal que acha isso legal e tem gente que acha que não porque eles já fizeram monte de bosta, que mataram uma galera e tal. É bem interessante assim a discussão, não, não chega a ser aquela série de zumbi cheia de sangue e aquelas coisas todas. É muito mais pra esse lado sabe?
2: Eu achei bem legal quando eu vi Eu joguei no Google e eu achei engraçado que fui ver logo o elenco, né? Porque eu tenho essa mania, eu preciso ver o elenco. E a menina que faz a Ruby de Lovecraft Country tá nisso e agora eu vejo ela em tudo, eu não sei o que acontece que eu nunca me aparei nela antes e agora tudo que eu vejo ela tá.
0: Bom, gente, agora vamos para um tema polêmico. Porque falar mal das coisas, geralmente gera polêmica, né? E a gente quer saber se vocês têm um subgênero ou um tema dentro aí do terror que vocês não gostam. Pode ser um subgênero, uma problemática, enfim.
2: Então, aquela. Eu vou ser problemática porque a gente já mencionou ele aqui. Eu acho David Cronenberg, por exemplo, um excelente diretor. Eu acho que ele faz ótimo, só que não é pra mim. Eu tenho nojinho com qualquer coisa que seja relacionada a body horror, sabe? Por exemplo, eu não consigo assistir Jogos Mortais, a mosca a coisa, nada disso eu consigo assistir porque me dá muita agonia agora, ao mesmo tempo, eu amo David Fincher, e David Lynch, desculpa e Razorhead, eu gosto mesmo tendo isso, sabe? Eu acho que varia depende de muitas coisas, mas isso é uma coisa que comigo não rola uhum.
3: eu entendo o que Juliana quer dizer com isso porque, assim, ok, eu cheguei no torture porn, então existiam certas situações ali que chegava a beirar o, de fato o body horror, mas eu não assisto filmes, no geral de border horror. Não porque, tipo, ah, eu evito. É porque eu tenho tripofobia. E dependendo do que pode acontecer, eu, eu prefiro evitar ser confrontada com uma coisa que eu sei que pode criar traumas. Porque minha tripofobia envolve corpo. Eu posso ver uma colmeia tranquilamente. Mas se for em corpo, fudeu. Entendi. Mas assim, no geral, eu não tenho nada contra nenhum subgênero. Só que assim, eu tenho... Filmes que eu não entendo o apelo Que são tipo, uhum. atividade paranormal Você assiste um filme de uma hora e 40 E nos últimos cinco minutos Finalmente alguma coisa começa a acontecer Por que, que eu fiquei assistindo uma hora e 35? Não faz sentido
1: <risos> Filmes que eram pra ser um
3: curta Exatamente, P podia ter sido um curta podia ter assistido só tranquilamente aquela última parte no YouTube Eu ficaria,
2: ah, ok, olha, tá bom então não, não, e assim, eu acho que não é nem só isso Porque pelo menos o resto do filme tivessem coisas de fato Interessantes ou relevantes pra história Mas não tem Esse é o problema e aí, só os
3: últimos cinco minutos finais que acontece alguma coisa. Porque antes, não acontece nada. E o pessoal fala, mas é um maravilhoso. Aí eu, não. Vocês viram esse filme errado? Não, assim. Não, eu sei que cada um pode ter a sua opinião. Mas não. Isso aqui tá errado. Ai, gente. Eu sinto que esse é um filme polêmico pra não gostar. Mas tudo <risos> bem. E um outro é, é Uma Noite de Crime. Tipo, eu gosto da proposta. Porque, afinal de contas, é uma proposta muito interessante. A premissa é sensacional. Mas é. eu sinto que a execução acabou falhando. O primeiro é tem a Lina Harry Ethan Hawke. É que eu ia falar primeiro que ela tinha feito. Foi Game of Thrones. Ah. As, as pessoas mais lembram dela como a C. 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 E o Ethan Hawke. E tinha, assim, ok, um elenco bom, assim. Você acha que o me vai dar uma coisa assim, mas eu senti que não, eu senti que faltou, uhum. acho que o roteiro, a direção ele falhou algumas coisas que deixariam um filme mais interessante. Saquei. Eu não vi esse, não posso opinar, mas eu nunca
0: tive vontade de ver esse filme, esse filme nunca, já me falaram tanto dele mas sabe aquela coisa tipo, ai sério, eu não sei, será que eu vejo? Eu nunca vi.
3: <risos> Se tornou La Caça de Papel dela. Ai, nossa. Tipo, falou tanto, falou tanto que eu vou ficar bem longe, obrigada.
2: Mas olha só eu também tenho a mesma reação com esse filme, eu acho ideia até interessante, sabe? Você pensa ah, realmente, podia ter uma história sobre isso. Mas eu tenho uma amiga que cisma tanto com esse filme e tenta me convencer de todas as formas, e toda vez ela a única coisa relevante que ela fala pra tentar me convencer é, mas você gosta do Ethan Hawke? Ele tá nesse filme. <risos> eu falo cara, isso não vai me convencer a ver nada, sabe? Desculpa. Acho uma alternativa melhor. Eu não gosto tanto dele assim. Naquela... <risos> que mentira, Juliana. Você disse que se eu tivesse dito que "Dead Set tinha o Risa Massey assistindo na hora? Sim, mas é que eu amo Ethan Hawke, mas não pra ver esse filme que pra mim não, sei lá, não vai me trazer nada, sabe?
3: É, eu te entendo.
0: Ó, oh, vocês podem falar qualquer filme pra me convencer fala assim, tem o Elijah Wood, aí eu vou assistir. Foda-se.
3: <risos> Inclusive, eu sei que não é de terror, dependendo, algumas pessoas podem achar, mas você gostava de Wilfred. Eu amo o Wilfred. Porque eu era apaixonada. Aham, uhum, eu gostava de Wilfred. E muita gente não conhece essa série incrível. É só isso que eu tinha pra dizer.
1: Eu nem lembro como que eu descobri, mas eu tive durante um bom tempo da minha vida, eu tive sensação de que só eu tinha assistido essa porra. Mas eu gostei absurdamente.
0: Mas foi porque eu também tinha. Sim, eu
1: também tinha. Ah, Led Wood é tudo, né? Tudo que ele faz é bom, cara. Desculpa, sou fã. Eu acho tudo que ele faz questionável, mas eu vou assistir porque vai ser um questionável que eu vou passar pano, entendeu?
3: (risos) (risos) É porque eu eu nunca esqueço de uma frase que ele falou, e pra mim essa frase muitas pessoas deveriam usar em certos momentos da vida. E pessoas, eu quis dizer celebridade. Ele falou, você tá sumido, cara, não tá fazendo nada dele. A minha cara tava estampada todos os cantos, todo mundo me via. Pra tudo quanto é canto, eu não quero que as pessoas enjoem de mim. Eu vou me afastar um pouquinho. (risos) É isso. Às vezes, gente, você tá achando que não (risos) Jennifer Lawrence alguns (risos) anos atrás. É literalmente (risos)
2: isso que as pessoas precisam. O Elijah Wood, ele me passa a mesma vibe que o Daniel Radcliffe me passa, sabe? Assim, com as coisas que ele anda escolhendo fazer. Eu acho que ele tem umas coisas espertas. Até porque eles são parecidos, né? É, eles são parecidos também. Mas eu acho que ele foi pra um caminho melhor. Eu
3: acho que o Elijah escolheu coisas mais interessantes pra fazer na vida dele. Cara, eu não julgo o que o Daniel decidiu fazer na vida dele, sabe por quê? Porque pra mim é, é mesmo a premissa do Elijah. Eles já fizeram muito dinheiro. Aí agora eles decidiram fazer uns filmes aí que eles ganham um dinheirinho, mas estão tranquilos. A pressão já não tá mais ali como esteve no passado. Uhum. Eles acham divertidos. Mas eu falo isso
0: porque eu gosto mais de Senhor dos Anéis do que Harry Potter, só por isso, entendeu? <risos> mas eu é exatamente o mesmo caminho que eles tomaram. Mas, por exemplo, tem um filme do Daniel Radcliffe que eu acho sensacional, que é aquele que ele tá morto na ilha com aquele menino,
3: Que ele fica peidando, sim. Isso, eu adoro esse filme. (risos) Quando eu vi esse filme, a primeira vez eu falei, que é porque eu tô assistindo esse filme, aí depois eu fiquei. Foi ótimo ver esse filme, na verdade. É o que eu falei, se passa do começo, você vai. Porque a primeira
2: cena é
0: ele fazendo o morto de jet ski, cara. Uh-huh.
2: <risos> Mas, gente, é isso. Eu sinto que ele faz o que deixa ele feliz agora, sabe? É isso. Vai ser um cadáver peidando? Ah, tá
1: bom, então, vou dar uma risada. É isso. Mas eu vou confessar que eu vi esse filme não por causa do Daniel, e sim por causa do do loirinho. O Paul Mano, eu acho ele tão esquisito e, e a probabilidade de eu gostar dos filmes que ele faz, das escolhas que ele Que ele pega é é absurdamente alta. Ele é muito bom ator. Sim. Ele é peculiar.
2: O único filme que eu não gosto dele foi o que ele fez com a namorada. Eu acho que ela que escreveu, que se chama Ruby Sparks e me irrita extremamente. Nossa, gente. Eu achei a ideia legal até, mas esquecível. É horrível. Mas fora isso, ele é muito bom ator. E desde sempre. Porque o primeiro filme que eu me lembro com ele foi tipo There Will Be Blood, não é isso? É, É Sangue Negro. E desde aquilo dali eu me lembro de achar ele incrível, mas ele é bem estranho, realmente. Ele é muito bom
0: Naquele filme com o Jake Gyllenhaal Hall e o Rio Jackman, mas é de serial killer também, os suspeitos. Ele está nesse filme e eu gostei bastante do filme e dele. Uhum. Ai, gente, então, né? Falamos mais bem do que mal, né? Nesse tema, né? Mas enfim.
3: Que a gente falou mal. E é isso, entendeu? Agora vamos falar sobre coisas que a gente gosta.
2: <risos> Ai, gente, calma. Vocês querem polêmica? Se for polêmica, eu dou uma polêmica. Eu acho que Renata vai concordar comigo nisso. Eu não consigo lidar com aquele susto barato que é o jump scare só por causa de som. Uhum. Tá aí uma coisa que me irrita profundamente. É, não dá mais.
0: Eu acho que já passou. Né? Tá batido já, né? É um negócio que a gente achava que era novidade lá no começo dos anos 2000, talvez, né? Depois já, é, eu sei. É foda. Se
3: você quer me assustar, me assusta de verdade, não me assusta por causa de barulho. Exato. Você consegue me assustar tranquilamente. Se você muda o shot numa cena, de repente, eu posso morrer. Você não precisa fazer barulhos, umas paradas que vai ficar, ah, é por causa disso que você se assusta. Não, não é por causa disso. Na verdade, eu nem tava esperando o barulho, às vezes.
2: Até porque passa, né? É barato.
0: Até porque o susto é só ali. Aí depois você, tipo, ah, beleza, foi. Não é aquela
2: coisa que vai ficar com você depois do filme. Você vai dormir com aquilo. Não foi uma imagem, não foi
1: nada. É, é susto barato. Se você vai me dar um susto, faça com que ele valha a pena.
3: Exatamente.
0: Boa. Concordo.
1: Me coloca o Willian Dafoe em preto e branco, recitando um poema imenso com uma sombra esquisita atrás, que caralho. Exatamente. Mas, gente, apesar de amar William
3: da Dafoe, ele não precisa de muito incentivo pra dar susto. O é. homem não precisava nem de customização pra fazer o doente. Ele já era a cara do doente.
2: Gente, ele veio pra cá uns anos atrás pro Rio fazer uma peça com o que eles estavam vestidos de palhaços. E pra mim, ele é vestido de de palhaço era a coisa mais assustadora do mundo foram, sei lá, ele ficou até umas, eu acho que umas duas semanas que eu fiquei surpresa, eu consegui ver e assim, não era nada de terror mas era assustador pra mim, ele vestido de palhaço sabe, era tipo, não é errado ai ai, que maravilhoso
0: E gente, vamos lá então, para finalizar, queremos uma recomendação de vocês. Tipo assim, um filme para
2: assistir hoje, que você viu recentemente, assim pode ser. O meu filme recente, eu só assisti recentemente, porque ele é de 61. Eu sou uma senhora que gosta de ver filmes velhos, diversão mesmo. E daí eu falei: "Ah, vai estrear a Mansão Blay vamos nos preparar para isso". Então eu peguei a versão de 61 da Volta do Parafuso, que são Os Inocentes para assistir, porque era com a Débora Kerr. Eu falei: "Ah, eu quero meu filme com a Débora Kerr E eu gostei muito. Mas assim, eu gostei muito mesmo. É uma adaptação muito boa do livro. Quem já leu a novela vai gostar bastante. Por ser preto e branco, né? Tem sempre aquela vibe mais assustadora ainda. Porque se passa meio que de noite naquela mansão assustadora. Então ela vê os fantasmas. Tem as criancinhas. Criança cantando sempre assusta. Eu gosto bastante. Tem um jumpscare, por sinal. Eu tô falando disso, mas tem. Só que tem mais coisa acontecendo do que o barulho. Então... Eu não acho que seja um susto barato.
1: É efetivo, né? É,
2: você guarda. Você fica com a imagem do cara vindo na janela, sabe? Tem tem isso. Que aqueles filmes antigamente sabiam trabalhar bem. E por ser um filme e branco dos anos 60, eles... Obviamente a imagem é linda, porque eles sabiam tratar toda a imagem. Eu gostei bastante. Obviamente a história é aquela clássica da babá que vai pra uma mansão no interior da Inglaterra cuidar de duas crianças, que os pais morreram. E obviamente coisas estranhas estão acontecendo na casa. É, gostei bastante. Inclusive
0: tem a série agora, né? Pois é. Terminei ontem Terminou? Gostou? Eu eu tô no quinto episódio O quinto é maravilhoso, né? Eu adorei Não sei se entendi Mas adorei
3: Vai fazer sentido. Vai fazer, né? Com certeza. Vai. Ontem, eu assisti um filme que meu noivo tava querendo que eu assistisse há anos. E eu falei, tá bom, a gente vai assistir esse filme. E surgiu a oportunidade, realmente, de assistir esse filme. E foi A Pele que Habito. (risos) É. A Pele que Habito, ele é um filme que literalmente resume... Vocês vão entender. Renata, psicológico, thriller, é o seu subgênero favorito? Não, mas é o que eu mais assisto, porque é o que mais produzem, de fato. E são bem conceituais e fins então eu acabo, quando eu vejo eu tô sempre assistindo algum psicológico thriller e aí tava eu assistindo a Pelicapita já no, um pouco, ainda no começo do filme, eu já comecei a ficar desconfortável no meio do filme já tava desconfortável ainda, no final do filme já estava ultra desconfortável, e eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu, a- eu aceitei assistir isso? Eu, assim, eu gostei do filme, eu não tô falando que é um filme ruim, é um filme bom, mas eu não sei se eu tava emocionalmente preparada pra assistir tudo que eu assisti ontem, entende? Eu falei, eu acho que foi um pouco demais, porque ele vai revelando aos poucos o que realmente tá acontecendo. E quando você descobre, meu senhor... E, exatamente. A cada pequena revelação, nem a pele que habito você hum, fica...
2: É muito doente esse filme. Por isso que eu amo, cara. Eu gostei que você falou que você não tava preparado. Eu acho que ninguém que assistiu esse filme tava preparado para esse filme. Não tem como. Eu nunca vi alguém falar assim, ah, não, achei normal, achei... Não, ninguém tava preparado. Não, é porque o Eric, ele
3: falou assim, ó, eu me sinto muito desconfortável vendo esse filme. Se o Eric me disse isso, eu falei, ok, pode ser que, né, realmente... Mas aí eu, mesmo ele dizendo isso, eu não estava ainda preparada <risos> para o que estava acontecendo na minha frente. É porque é um nível de doença tão grande... Eu achei
0: que você já tivesse visto. Não, eu nunca tinha visto. Eita! É tão doentio esse filme, porque não... assim, na minha cabeça não entra o motivo que o cara teve para fazer aquele negócio. Exato. Por isso que eu acho maravilhoso que é muito doente, cara. Eu fico pensando, gente, é muito doentio, cara.
3: <risos> é não existe realmente fato, então existem teorias, eu não quero teorizar porque vai que a pessoa tá escutando aqui o ouvinte, eu não quero estragar pra ele, mas a, mesmo a teoria que você pode criar assim não justifica ainda talvez o que
2: possa ter acontecido ali. Esse é um filme que eu acho que o spoiler teria me ajudado a processar ele, sabe? Uhum. <risos> Fala assim, ah, não, esse é um daqueles que eu preciso pelo menos saber o que tá acontecendo antes pra me preparar emocionalmente e tentar lidar com isso. Um que eu vi que é muito desconfortável que também tem o um
0: nome com pele, é o filme chamado Peles, que também vai pro body- horror, não sei se vocês já ouviram. Ah, eu amo esse filme. É bom, né? Ele tava na Netflix. Eu não sei se dá pra comparar os dois, né? Porque eles têm níveis de bizarrice diferentes, mas os dois são muito bizarros. Se você for pra, pra pensar no peles é muito estranho.
1: Eu acho que o Pélez ele acaba abraçando um pouco o humor, não no, no sentido galhofa, mas no sentido de, isso tá tão estranho que eu vou rir.
0: Conheço. Não tem outra opção a não ser rir. A
1: pele que a vida você não consegue rir, não, não dá.
0: Não, não dá pra rir. Então eu não sei se tem como deixar os dois no mesmo patamar de de doença, porque tem coisas pesadas nos dois, assim, né? Então é muito difícil comparar, assim.
2: Mas os dois são bons, vai na fé. Ou seja, espanhóis não podem fazer filmes assim, porque todos
1: esses diretores são espanhóis. (risos) (risos) Só queria deixar bem claro. Cinema latino e espanhol me impactam de um jeito que é difícil explicar. Sim. Até aquele
2: Vanilla Sky eu odeio, mas o o original espanhol me impacta demais, sabe?
1: Eu sempre acho engraçado, assim, que se fala, meu, agora eu vou assistir, porque eu não sabia que tinha original e só me recomendavam com carinha baixinho lá. Se não me engano, é
2: Abre Los Orros. É esse que é o nome do filme. É muito bom e a Penélope Cruz faz o mesmo papel nesse. É uma versão bem melhorada do Vanilla Sky. (risos) O outro filme que eu tenho pra
3: indicar, gente, eu acho que a Juliana vai ficar empolgada com o filme que eu vou indicar agora. Porque eu vou assistir esse filme semana que vem, mas eu amo esse filme. Como eu já vi, eu acho que, assim, é recente. Eu vou indicar pra vocês assistirem ele é um filme de mistério, mas ele é de comédia e é Clue. Amo. Clue é um bom filme se você estiver pensando assim ah, eu tô assistindo tanta coisa densa agora minha cabeça tá... Ah, assiste Clue Ah tá, É aquele... ele é mais antigo, né então eu vi. É, é de 85 é. vai sair um remake eu desse saio. filme
1: Eu vi o Tim Curry aqui no, no Google, eu já comecei a rir mentalmente Exatamente, e é por causa de
3: Tim Curry que no outro sábado o clubinho de cinema também decidiu que a gente vai assistir The Rocky Horror Picture Show
2: <risos> <risos> Maravilhoso. É, eu a carreira do Tim Curry com toda a minha força, sabe? E o Clue, eu fiz o meu ex assistir porque eu achei que ele fosse achar maravilhosamente engraçado. E até hoje ele fala, ah, eu só dei umas risadinhas só. Não achei nada demais. E nada me decepcionou mais do que
1: isso. Na minha vida. Aquele <risos> é momento em que você começa a rever todo o relacionamento e fica, será que vale a pena, assim? <risos> Foi um momento bem triste, na verdade. Ai, gente, mas então,
3: pro Halloween, a gente também vai pro clube de cinema vai fazer uma maratona. Então eu vou dizer quais são os três filmes que vão vir na maratona, porque vai que o pessoal fala, opa, ah, vou aproveitar também e assistir. E vai ser O Massacre da Serra Elétrica, Halloween e Pânico. A gente decidiu combinar uns clássicos aí. E, não, é, basicamente é isso mesmo. Caso algumas pessoas estejam interessadas.
1: <risos> Mas vocês têm mais alguma recomendação aleatória que queiram dar antes de encerrar? Sabe
2: uma coisa que eu tava lembrando? A gente falou... É um filme aleatório que eu vi outro dia e ele, eu sei que é um daqueles que as pessoas amam ou odeiam. Mas eu achei legal. Eu gostei. Eu não tinha visto ainda. É o Creep. Vocês já viram? Ah, eu amo. É um cara que ele contrata alguém no Craigslist pra filmar ele 24 horas, tipo, durante um dia. E daí é uma coisa meio que de stalker isso e aquilo. É com o Mark Duplass. E vale a pena
0: ver. Cara, esse filme é muito bom. Tem o dois também, né? Mas o um
2: é maravilhoso, sensacional. É. E eles prometeram que vai ter um terceiro. Então eu tô esperando
1: aí. Ai, eu acho que tá na Netflix ainda. Eu, vou, eu preciso assistir mesmo. É diferente, parece que foi barato. E é um filme que é bom. É um filme barato. que aí eu reparo o esforço da, da galeria. Aí, tipo, eu entendo, cara, você, você se esforçou muito pra sair isso aqui. Tá ruim? Tá, mas eu vou relevar. Vou você queria.
0: E, tipo assim, é um filme found footage, né? Mas ele tem todo um contexto, né? Pro cara filmar, né? Não é uma coisa forçada. Então deve ficar
2: mais legal ainda, né? É, o povo fala mal de found footage, mas o problema é como é e como ele é
1: explicado. Quando tem um propósito... Quem fala mal de found footage? Sério. Porque tem que banir as pessoas do mundo. Ah, tem.
3: <risos> Sim. Gente, você tem que lembrar que as pessoas adoram ficar criticando hoje em dia a Bruxa de Blair. Você não pode criticar a Bruxa de Blair. Você tem que bater palmas, por exemplo, a Bruxa de Blair. Porque eles conseguiram convencer o mundo de que aquilo ali era verdadeiro durante um bom tempo, (risos) sabe?
2: Às vezes eu fico querendo me colocar em em lugares específicos, em momentos específicos do tempo, sabe? E aí eu vou falar spoiler de três filmes no caso. Mas dane-se porque são três filmes antigos. Então não tem como. Por exemplo, queria eu estar lá nos anos, sei lá, 60, quando saiu Psicose, e ficar chocada quando você vê que a atriz que você acha que é protagonista morre na metade do filme. Queria eu, em 96, tendo de pânico achando que a Drew Barrymore ia ser a atriz principal, sabe? <risos> queria eu poder assistir a Bruxa de Blair naquela época achando de fato que era de verdade. Porque esses filmes são um momento muito específico no tempo e que a gente não tem como ter a mesma experiência depois. E é isso que é o legal deles.
1: Uhum. Eu tô imaginando alguém daqui a 30 anos falando eu queria eu assistir hereditário e achar que a Charlie era a protagonista do filme. Filme. <risos> uhum. Muito bom.
2: Gente, o editor é muito bom.
1: É só isso que eu tenho a
3: dizer. O é muito bom.
1: Então. Antes de finalizar aí, só deixar o lembrete que esse episódio aqui ele é um especial da Terrosfera 2020, e por favor não esqueçam de conferir os demais participantes, a gente vai ter aí Necronome Conversa, Mundo Freak, República do Medo, Esqueletos no Armário, Frequência Fantasma, Hora do Espanto, obviamente os fantasmas o divertem, e a gente aqui do Horrorizadas, então não esqueçam de conferir o resto do pessoal, porque com certeza vai estar sensacional esse monte de crossover aí, muita gente também para você conhecer, caso não conheça inclusive as meninas estão aqui hoje com a gente e deixar um momento aí pro jabá de vocês.
3: Então, Os Fantasmas Nos Divertem, nós vendemos ele como um podcast de comédia paranormal a gente tenta contar histórias assustadoras de uma forma mais leve para aquelas pessoas que gostam do gênero mas ficam com medo de, ai, ah, eu vou estar tá ouvindo isso sozinho, eu tô com medo de acontecer alguma coisa, então a gente tenta quebrar um gelo, a gente fala muito sobre Eurovision, por exemplo e adoramos falar sobre diversos assuntos porque essa é a nossa forma de quebrar o gelo. A gente quebra o gelo contando várias curiosidades da nossa vida que não, assim, não são relevantes pra nada, mas você também pode rir com elas.
2: Renata, é, são relevantes pra gente, ué. Isso é importante
3: pra gente. Exato. E nós também contamos os casos que os ouvintes nos enviam. Sai toda terça-feira esse, por exemplo. E todo mundo ama mandar um e-mail contando meninas, vocês não fazem ideia do que aconteceu comigo. Uma vez eu tava usando um computador e, meu Deus, apareceu um fantasma no computador. E tipo a gente vai lá e conta a história, e a E são histórias engraçadas, histórias assustadoras, histórias emocionantes. Existem vários tipos de histórias e a gente sempre conta. Pode demorar um pouco pra contar, mas sim, a gente conta. No
2: fim, a gente conta. (risos) Somos prolixas, gente. É importante deixar bem claro isso. Exato. As redes sociais são podcast ou FND, ou vocês podem encontrar a gente no Spotify, em qualquer outro lugar que você escute um podcast como Os fantasmas Nos Divertem que a gente tá lá sempre falando bastante, diga-se de passagem. É, se falar pelas redes sociais,
3: eu respondo na hora. Ou não dependendo se eu estiver ocupada. De fato, eu não consigo responder na hora. Mas, geralmente, é o serviço.
2: Acontece instantaneamente. Mesma coisa eu digo para o e-mail menos quando eu tô trabalhando, porque aí não tem como.
1: Mas, fora isso, tamo aí. Vocês falaram que conta de de uma maneira mais divertida e tal, mas nada impede de ouvir no meio da noite antes de dormir, que vai dar cagaço do mesmo jeito. Vai. Vai. Bom, a gente não gosta que as pessoas façam isso. A gente sempre briga. Mas cada um sabe do seu, né? Eu, por exemplo, ouvi cozinhando que aí tava ok.
0: A gente é diferente aqui. A gente fala pra galera ouvir os nossos podcasts de madrugada. Que a gente gosta de traumatizar.
3: Teve (risos) um episódio aí recente que o pessoal morreu de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Falou assim, cara, era de madrugada quando eu escutei eu quase não voltei a dormir depois disso. Eu falei, mas é aquilo, falamos para não ouvir de madrugada.
2: Se a gente recebe e-mail falando isso, a gente briga. A gente fala, a gente, não faça isso. Vocês ainda são boazinhas.
0: Obrigada, meninas, por participar com a gente. Adoramos o papo de novo, né? Porque já gravamos aqui, estamos fazendo mais. E sempre que quiserem, por favor, as portas estão abertas para outros episódios pra gente papear. E a gente tá no Twitter como Horrorizadas PC, segue a gente lá, no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast. Também tem o horrorizadas.com, que é o site, que você pode conferir os episódios por lá. E várias listas com indicação de filme também. Então, segue nós aí que tá, tá maneiro o conteúdo. E estamos também com esse especial de Halloween maravilhoso, que acabou já, né? Porque é dia 31. <risos> então, escuta lá se você ainda não escutou, né? Porque é um episódio
1: por dia e tá lindo. Só gente maravilhosa. Curtinho, sem spoiler, tranquilo. E vocês, meninas, muito obrigada mesmo. Quando vocês assistirem algum filme e falar, meu Deus, eu quero Falar sobre esse filme, aí semana pra gente que aí a gente grava um episódio de Todo Mundo Junto e Casa Aberta. obrigada por nos receber. Obrigada a vocês. Quando sair
2: Creep 3, gente, vamos esperar agora. Ou a trilogia, olha. Isso, maravilhoso.
1: <risos> Já tá o episódio marcado então aí pra gente conversar. E tchau, tchau. 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 tchau.